0: De agosto se van a cumplir 51 años de la muerte del escribano victoriano Agustín Toto Cafarena, quien acompañó a Boca en una mitológica gira muy exitosa que Boca hizo por Europa en 1925. La pasión de Cafarena lo convirtió y el juego de ese Boca en el jugador número 12. Aquí está el audio de sucesos argentinos que anuncia la gira de Boca por Europa.
1: Boca Juniors va a intentar demostrar al viejo mundo la calidad del fútbol rioplatense. en la partida sin distinción de divisas
0: en aquel tiempo Boca se ofreció porque en 1924 la Asociación Argentina de Fútbol tenían sus planes enviar una delegación argentina para representar al país en Europa. No se llegó a un acuerdo para formar ningún seleccionado nacional, por lo que Boca se ofreció a enviar su plantel. Un plantel de muchos jugadores que se mantienen en el alma de los recuerdos de la cultura popular, de la memoria colectiva, entre Vidoglio, Tesoriere, Garazzini, Pozzo, Tarasconi, este, Pertini, este, se le sumaron además jugadores de otros equipos para esta gira y, y queríamos hablar con alguien que manejara históricamente muchos datos de lo que significó Cafarena y lo que significó la gira de Boca Juniors y nos encontramos con Sergio Lodice, que es del Centro de Documentación del Club Atlético Boca Juniors, es autor de varios libros muy interesantes, es un historiador al que se le puede confiar, que investiga con una seriedad, con una capacidad, que nos da gusto ahora saludarlo y, y que nos cuente un poco de aquel hombre y de aquellas hazañas en la gira por Europa. ¿Qué tal, Sergio? Un gran abrazo, bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Y nos contás un poco eh, qué significa Cafarena y por qué se evoca el lunes, 14 de agosto, eh, 51 años de la muerte de este escribano ...que acompañó a Boca en una gira por Europa en 1925... ...que fue magnífica, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad que eh, el Toto representa... ...es casi un corazón, el corazón de Boca, ¿no? Boca le, le debe mucho, le debe el nombre de la hinchada tan numerosa... ...el el Toto fue aquel personaje, personaje, vecino muy querido... Este, que bueno, que hasta fue presidente de la República de la Boca. Pero bueno, él, él joven eh, estudiaba para escribano y, y bueno, siendo socio de Boca y siendo muy hincha de Boca decidió decidió acompañar a los muchachos no por aquella, por aquella gran gira. Y, y tal vez Boca también le debe el hecho de poder hacer esa gira porque era muy difícil pecunariamente, eh, juntar el dinero claro. en aquellos momentos, ¿no? Sí. Eh, pensemos que el club eh, no era una asociación civil y no, re, no podía responder eh, como asociación, como sociedad, con su patrimonio, porque el patrimonio en realidad no lo tenía, lo tenían los directivos, y era muy difícil para un directivo pagar un viaje. Así que él eh, terció con su padre, eh, le pagó el pasaje y le pagó el pasaje a a varios de esos jugadores.
0: Claro, y, y cuando nombré algunos, eh, supongo que tenés todos los datos de esa partida, que fue el 4 de febrero de 1925. Exactamente. Pero el, sí. eh, estos 17 jugadores, eh, sí. Sergio, estoy hablando con Sergio, lo dice que es del Centro de Documentación del Club Atlético Boca Junior, autor de varios libros, y que tiene mucho que decir de esta historia de Cafarena y de la gira de Boca. Pero yo leí Américo Tesoriere, sí. Ludovico Bidoglio, Raúl sí. Ramón Mo, Mutis, Alfredo Eli, Mario Buso, Alfredo Garazzini, Carmelo Pozzo, Domingo Tarasconi, Carlos Antraigües, eh, Segundo Medici Antonio Cerrotti Daniel Pertini todos de Boca también sí. se sumaron Roberto Cochrane de Tiro Federal de Rosario sí, sí. Manuel Sioane del sí. Porvenir Luis Bacaro de Argentino Onzari de Huracán Cesario eh, Octavio Díaz de Rosario Central, el periodista del diario Crítica, Hugo Marini, dos dirigentes que fueron el vicepresidente de Boca, Adelio Caribono, y el secretario, Vicente De Cap, y por último, el que estabas mencionando, Victoriano Agustín Cafarena, el Esa, Toto Cafarena. Exactamente.
1: Vos sabés, eh, Alejandro, eh, que, que bueno, cuando. Eh, nuestro personaje, el Toto Cafarena, eh, va a viajar. Tenía sus contactos, obviamente, con el diario Crítica, no aquel diario de Natario Botana, fundado en 1913, pero también fue en representación del diario El Telégrafo. El diario El Telégrafo era un diario, eh, yo te, a ver, como el Crónica de ahora, Ajá. si se quiere, eh, fundado en 1921. Eh, bueno, obviamente consiguió los carnés de periodistas de, de ambos diarios, así que representó uno si va a la Biblioteca Nacional, eh, puede leer las crónicas de entre enero y agosto de 1925 y se va a encontrar con esos textos de, del Toto Cafarena. Eh, y como bueno, como bien vos dijiste, nombraste perfectamente a todo el plantel de Boca, vos, vos imaginate, el Toto, más allá de ser un hincha, eh, también hizo las veces de masajista, si se quiere, de botiquín. Eh, yo no he visto el botiquín, la, tengo 49 años, nunca vi el botiquín en la cancha correr, o no me acuerdo, Ajá. pero en esa época llevaban esa esa maleta este rectangular, pesada, y eso es lo que hacía él en el campo de juego. ¿no? Eh, ha llegado a ser linesman, linesman del, del equipo. Eh, de alguna manera fue, como te decía al principio, el corazón de boca, sí, o sea asumió tareas que sí. por ahí no le correspondían claro. pero que las hizo con con mucho valor, con mucho entusiasmo, como te dije, masajista, utilero, claro. asistente, técnico claro, y claro. delegado de alguna manera, ¿no? Se ocupaba de, de conseguir las habitaciones, de hablar, de hablar en alemán cuando el equipo fue eh, a la República de Weimar, que ese era el nombre que tenía el viejo imperio alemán después de la guerra, después del que terminó la guerra en el 18 este, y bueno, hablaba varios idiomas este, eso fue muy importante para la comunicación de Boca en Europa
0: claro, y además estaba mirando estoy charlando con un hombre que de la historia de Boca sabe un montón que Sergio lo dice del centro de documentación de Boca y estaba mirando Sergio, tengo eh, espera espera que estoy acá en los tres meses que duró la gira, Boca hizo una campaña impresionante. En 19 partidos ganó 15. ¿Ganó? Le ganó 2 a 1 al Atlético de Madrid y 1 a 0 al Real Madrid. Uh -huh, Tuvo solamente tres derrotas y un empate, uno a uno frente al alemán del Bayern Múnich. Ahora, marcaron en total los jugadores de Boca 40 goles y recibieron únicamente 16, uh -huh. y eso es lo que, lo estabas mencionando, con Cafarena incluido, le dio una notoriedad muy especial a la gira, porque todavía no estaba el profesionalismo, y, y, y el fútbol argentino demostró ahí su competitividad a nivel internacional, uh -huh. incluso los medios alemanes comenzaron a llamarlos malabaristas del fútbol,
1: Sí, eh, mira, yo tengo una figurita, mira a lo que llegamos, tengo una figurita, dos figuritas de alemanas de esa época, eh, dice eh, Meister, Meister, no sé cómo se pronuncia, o sea, ma, los maestros, sí, los maestros, eh, pensá también que muy bien lo que dijiste, no, que, que esta gira también le dio identidad un poco también a, a la, al fútbol de la Argentina, si se quiere, eh, también teníamos detrás a los uruguayos que en 1924 habían ganado las Olimpiadas en Europa. Y acá una anécdota muy, muy interesante eh, para agregar. Cuando Boca parte, cuando Boca parte el, el 4 de febrero en el vapor de la carrera hacia Montevideo llega en pocas horas y es recibido por el presidente de Nacional, Atilio Narancio. Ajá. Atilio Narancio era el representante de Boca Juniors en Uruguay, era el presidente de Nacional. Los fue a recibir al puerto, eh, los invitó a comer, los invitó a cenar, eh, y después los fue a despedir, eh, obviamente para partir en el Formos, no Formosa como he, he leído en muchos del Formos, eh, rumbo a Europa. Y, ahí, y al otro día partió Nacional de Montevideo hacia Europa también. Este, había una hermandad muy grande, eh, digo esto eh, hablando también un poco de, de lo que fue el partido este, con nuestros hermanos uruguayos hace unos días.
0: Claro, claro. Eh, yo dije mal, una, me equivoqué yo, porque eh, se evoca la muerte de Cafarena el 13 sí. de agosto, o sea mañana. El 13 de agosto, sí, de, el 13 de agosto fue. De 1972, el de desde Exacto. el 60 hasta su muerte... Eh, Cafarena, como decía recién, Sergio lo dice, con quien estamos hablando, Se de, sirvió como presidente de la República de la Boca mostrando a cada paso la pasión por su barrio y los colores. Su legado sí. continúa vigente en cada partido. Boca lo dice desde la historia, desde el conocimiento que tiene Sergio que acompaña la documentación y todos los datos de Boca con sus libros. Pero la historia no termina con Cafarena. En 1940 se inauguró la bombonera y el escritor Pablo Rojas Paz, que publicaba en el diario Crítica con el seudónimo del Negro de la Tribuna, utilizó el término jugador número 12 para referirse a la hinchada del equipo debido a su fervorosa manera de alentar. Te despido, Sergio, con un abrazo, con, agradeciéndote que mucha gente evoca la historia también con nuestro todo con afecto y tu precisión histórica nos, nos, nos pone muy bien, nos recuerda que el fútbol argentino, hoy campeón del mundo, tiene una base de sustentación desde aquellos tiempos del comienzo del siglo anterior porque ahí estaba el nacimiento de un fútbol argentino que termina siendo uno de los más importantes del mundo. Y esa marca registrada de la manera de alentar de boca va a estar de fondo en tu despedida. Sergio lo dice, muchas gracias del Centro de Documentación de Boca por haber charlado con nosotros en nuestro Todo con Afecto y de fondo te va a despedir la hinchada de boca cantando para siempre.
1: Muchas gracias Alejandro, un gran abrazo para todos ustedes.